0: Un autor pe al cărui nume nu-l cunosc a scris printre altele, cu cât Biblia ta este mai tocită, cu atât inima ta este mai curată. Sunt pastorul Costi Gogonea și vă sunt recunoscător pentru că ați ales ca timpul dumneavoastră atât de prețios să-l petreceți alături de emisiunea Taine din Scripturi. Vă apreciez pe aceia care ne urmăriți pe Speranța TV sau pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram sau mai nou pe TikTok. Vă mulțumesc acelora care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare platformă de podcast. Sunt profund impresionat de fiecare mesaj venit din partea dumneavoastră, iar în ocazia aceasta am selectat ceea ce ne-a scris pe Facebook doamna Viorica Morodan. Dumnea ei spune așa, urmăresc cu mare interes emisiunea Tainei din Scripturi, pentru că mă ajută să înțeleg mult mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Sunt încântat, așa cum aminteam mai devreme, de fiecare mesaj pe care îl primesc și ori de câte ori citesc mesajele dumneavoastră, sunt încurajat și am certitudinea că dincolo de ceea ce îmi scrieți, vă rugați pentru ceea ce facem aici la Taine din Scripturi. Este timpul să le spun bun revenit în platoul Taine din Scripturi celor doi colegi care îmi vor fi parteneri de discuție, pastorii Lucian Cristescu.
1: Mulțumesc de invitație!
0: și Eduard Călugăru.
2: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Stimați colegi, cred că suntem gata să intrăm deja în pâinea discuțiilor noastre, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Petronella ne-a scris pe YouTube următoarea dilemă. Care este imaginea corectă despre Dumnezeu? Un bătrân cu barbă barbă albă care stă pe un tron în ceruri sau existența unei energii în propria persoană, o conexiune cu propriul sine?
2: Biblia nu prezintă pe Dumnezeu nici în prima ipostază, nici în cea de-a doua. Mai mult, Biblia spune foarte clar, afirmația Scripturii este foarte tranșantă că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu interacționează cu noi oamenii într-o formă vizibilă, directă, chiar Moise, încercând să vadă pe Dumnezeu, primește răspunsul, fața nu vei putea să mă vezi, doar pe la spate, puțin, și știm exact scena care deschisă ocazia aceasta. Așa că aș dori să-i răspund doamnei Petronela că există însă o făgăduință că cei care vor moșteni viața veșnică o să întâlnească pe Dumnezeu față în față, Asta credea și eu. Ochii mei te vor vedea și nu ai
0: altuia. Cu toate acestea, cum îl percepeți pe Dumnezeu? Cum este Dumnezeu și cum vă raportați la el?
1: Există de regulă două imagini pe care oamenii și le construiesc. Este imaginea vechi-testamentară în care Dumnezeu e pe tron, e suveran, este atotputernic și care se implică în viața omului. Vechi Testament este revelația lui Dumnezeu mijlocită prin mintea unor oameni deosebiți care se sunt îndatorați culturii și paradigmei gândirilor, care este afectată de, mental, de mentalul colectiv. În contrast cu aceasta și aceasta este plină de minunății, cu aceste elemente de amprentă umană care îl traduc cumva pe Dumnezeu în, știu, în mărimea antropo- antropologiei noastre, adică ca și noi. Ei, modelul celălalt este cel afirmat în Ioan, Evanghelia pe Ioan 14 cu 9. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu mă întrebi: arată ne El pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Iar cea mai perfectă, cea mai. Neamprentată, nedeformată de cultura umenească, reprezentarea lui Dumnezeu este Isus Hristos. Și vă propun, doamna Petronela, căutați-l pe Isus, citiți Evangheliile, bucurați-vă de un Dumnezeu al dragostei și al justiției, dar întotdeauna amestecată cu durare și milă și dispus să ridice pe orice om păcătos.
0: Mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care le-ați oferit, doamne Petronela. Vă încurajăm pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați, să ne scrieți întrebările pe care le aveți, să lăsați comentarii în public sau în privat, pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, dacă aveți motive de rugăciune, spuneți-ne pentru a ne ruga pentru dumneavoastră. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră a celor care vă sunt prieteni și dacă vă doriți să studiem scriptura, Lăsați-ne să cunoaștem și această intenție a dumneavoastră. Numărul nostru de WhatsApp 0751400300 este la dispoziția dumneavoastră. Trebuie să vă reamintesc că emisiunea noastră este înregistrată, din păcate nu vă putem răspunde întrebărilor în timp real. Le vom prelua, așa cum ați văzut în emisiunile viitoare. Subiectul pe care îl vom aborda în ediția de față, ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup.
3: Mâncarea pe care o consumăm astăzi este rezultatul activității unor oameni din toată lumea. La fel este cazul produselor pe care le cumpărăm. Necesită participarea a mii de oameni din toată lumea cu diverse abilități. De exemplu, pentru construcția unei mașini este nevoie de materiale, piese și sisteme care trebuie să fie strânse și asamblate într-un singur loc. Această situație a fost anticipată și, prin urmare, Biblia a prevăzut pentru vremurile noastre o criză unică, de natură economică, în stare să afecteze și cele mai obișnuite tranzacții ale oamenilor. Oameni din toate țările se vor simți parte într-un mecanism articulat global, într-o criză combinată de natură economică, climatică, energetică, monetară, dar și de natură morală, adică religioasă. Altfel spus, Furtuna perfectă sau criza universală. Evenimentele vor fi fără precedent și imposibil de anticipat. Viitorul nu va fi un prezent modificat, ci mai degrabă o profeție care stă să se împlinească. Cât de pregătit ești să înfrunți dependența economică?
0: În Matei 6 cu 31 și 32 regăsim următorul pasaj. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. De asemenea, găsim scris în proverbe 10 cu 5 Cine strânge vara este un om chipzuit. Cine doarme în timpul secer- secerișului este un om care face rușine. Și nu în ultimul rând dau glas Cuvintelor din Apocalipsa 13, 16 și 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, zloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Pornind de la aceste trei pericope biblice, vă lansez provocarea de a medita la următoarele întrebări. Care este atitudinea corectă a creștinului față de resursele financiare? Criza economică îi va afecta doar pe aceia care au epatat financiar? Va avea loc o criză de natură economică înainte de revenirea Domnului Isus? Avem oare argumente să credem că în perioada imediat următoare vom traversa cea mai um, urâtă criză financiară care a existat pe pământul acesta chiar cu puțin timp înainte de revenirea Domnului Isus? Sunt doar câteva dileme la care vom căuta răspunsul în această ediție Taine din Scripturi ce poartă titlul Criza economică, lăcămie umană sau împlinire a profeției. Vă reamintesc împreună cu mine în platoul Taine din Scripturi sunt pastorii Lucian Cristescu și Eduard Călugăru. Stimați colegi, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură. În Matei 6, 34, cuvântul ne spune așa, nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine sunt de fapt cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, căci ziua de mâine se va îngrijora ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Care este atitudinea corectă a creștinului față de resursele financiare? Cred că mesajul aici este
2: foarte clar, poate uneori nu este atât de corect înțeles, Domnul Hristos nu spune sau nu transmite ideea aceasta că un creștin este visător sau este leneș sau este neinteresat de ziua de mâine sau celelalte zile care sunt înaintea lui. A te îngrijora este ceva diferit de a te îngriji. Domnul Hristos nu spune să nu te îngrijești, să nu fii chipzuit. Din contră, găsim alte pasaje în care lucrul acesta este evident. Aici spune să nu te îngrijorezi în sensul că stresul, grijile, ceea ce se va întâmpla pentru ziua de mâine, nu și are rostul în ziua de astăzi. Am un vecin, stă chiar lângă apartamentul meu, este singur și m-am întâlnit cu el zilele acestea, ca și în alte zile precedente, și îl întreb ce faceți. Și aici ce să fac? Nu știu ce urmează, mai putem, mai rezistăm, ce va fi la iarnă, avem cu ce să ne încălzim, pensiile ne ajung, deci în continuu numai așa ceva va repeta. Și mi-am dat seama că omul acesta este un stres foarte puternic, el se îngrijorează pentru ceea ce va aduce ziua de mâine și nu, nu spune aici cuvântul că n-ar fi motive. Problema nu este că sunt motive sau nu să te îngrijorezi, să, eu știu, să te uiți cu... Așa, cu reținere, cu spaimă, cu neîncredere pentru zilele care vin. Ci problema este alta. Problema este să te grijești,
0: dar să nu te îngrijorezi. Diferența dintre cei două situații. Cum să facem noi astăzi față acestor presiuni pe care le vedem cu toții venite asupra noastră? Din partea politicului, din partea prețurilor, magazinelor, din partea nu știu, copiilor care na, au așteptări pe de cealaltă parte sunt nevoi unii dintre noi au anumite probleme medicale toate se scumpesc ce înseamnă pentru un creștin să te gândești în mod concret și realist la realitățile financiare?
1: Aș pleca de la o frază din rugăciunea Tatălui nostru la noi în românește spune pâinea noastră cea de toate zilele în originalul grec spune pâinea noastră cea de, în greacă, epivusion, adică cea de mâine, dă-ne o nouă astăzi. Asta înseamnă că Dumnezeu ne dă nouă astăzi putere, forță, înțelepciune, oportunități ca să câștigăm pâinea pentru mâine. Ori aceasta înseamnă prevedere. E deosebit versetul acesta și regret că spune cea de toate zilele, când, de fapt, spune cea de mâine. Și e destul o zi, nu de toate zilele. Adică grija noastră este pentru viitorul apropiat, atât cât putem vedea. Adică eu nu strâng acum că vine criza, ulei sau zahăr pentru doi ani. Cred că pentru o lună, două sunt datori, dacă am posibilitate și dacă vine criza, să mă gândesc la asta. E un lucru de prevedere. Este grija de care vorbea colegul meu. Acum, îngrijorarea are două rădăciri mă îngrijoresc de ceea ce imaginația mea proiectează negativ sumbru în față și doi, mă îngrijoresc că n-am încredere în Dumnezeu. Tu întrebai ce face creștinul, Oricum cred că creștinul trebuie să-și întărească relația cu Hristos, copiii să înțeleagă că noi nu suntem pe pământ să avem, știu eu, un paradis de jucării și de gadgeturi. Noi trebuie aici să ne pregătim pe părăția cerurilor. Iar pregătirea este și prin a avea, dar și prin a nu avea.
0: Trăim realitatea lumii acesteia. Și peste tot ni se vorbește despre criza financiară. Care, pe care unii o trăim, urmează, spun specialiștii, să vină mai pregnant decât oricare alta în perioada următoare, asupra cel puțin a Occidentului nu știu ce înseamnă concret această criză. Ne vorbește, ne atenționează scriptura cum ar trebui să reacționăm față de crizele economice.
2: Deci, aș vrea să prezint aici o imagine de ansamblu a lucrurilor. Atunci când vorbim de profeția biblică, sunt imagini cu privire la viitor care n-au zoomul dat pe o anumită țară sau localitate. Ce se va întâmpla în București în anul cu tare? Și dai zoom și vezi exact. Nu. Imaginile acestea profetice reprezintă o perspectivă corectă, biblică, de la Dumnezeu cu privire la niște lucruri care țin mai mult nu de cum să te îmbogățești, știi ce criză vine, te pregătești, speculezi nu știu, cursul nu știu care și devii bogat. Nu, ci pregătirea este cea spirituală nu doar pentru tine, ci și pentru salvarea altora. Dar în contextul acesta al imaginilor, Biblia prezintă ceva foarte interesant și anume, Ultimul strigăt, ultima solie, ultimul mesaj pentru lume pe care Dumnezeu îl transmite prin oamenii săi, îl găsim în cartea Apocalipsi, capitolul 18. Și aici, la începutul cărții, se rea una dintre temele celor trei îngeri precedenți, Apocalipsi 14. Și spune așa, După aceea am văzut, bucurându-se din cer, un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare. Puncte, puncte. Și versetul 4, apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Imaginea aceasta cred că e foarte important să să o înțelegem. Adică Biblia prezintă o imagine a sfârșitului în care lumea noastră se transformă într-un Babilon. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu vorbim acum din punct de vedere religios, că putem spune foarte multe, din punct de vedere economic. În Babilon se trăiește bine sau rău? Și răspunsul e bine. Adică vor veni crize? Da, eu cred că vor veni crize. Dar crizele acestea vor forma Babilonul. Babilonul știe să dea oamenilor mâncare, știe să le fie bine, știe să le răsplătească cu... Ce, cei ce uh, caută eu cred că imaginea aceasta pentru viitor, pentru lumea în care, care acum se construiește din ce în ce mai mult în această perspectivă a Babilonului constând un belșug nu într-o sărăcie adică dacă Dumnezeu spune ieși din mijlocul ei înseamnă că nu ți-e ușor să ieși Hai plecat dacă ți-a spus Dumnezeu acum ieși din Cuba și fugi, ai fugi imediat ieși din Rusia, sunt atâția care stau la graniță dar spune, ești din Babilon, adică din Babilon nu prea-ți vine să ieși. Înseamnă că va fi bine. Asta nu înseamnă că nu vor fi crize. Și eu cred că sunt crize, dar nu de genul acesta în care toată lumea cade la pământ, toată lumea ajunge săracă și ajunge foarte rău. Încă un element foarte important, ca să înțelegem tipul de crize pentru sfârșit. Pentru sfârșit sunt două tipuri de crize. Nu vorbesc de economie, vorbesc în general, o criză este criza în care imaginea proiectată se dovedește a fi suprarealistă. Adică am crezut că va veni o criză mai mare decât în realitate. Asta este constant. Deci în vremea sfârșitului, de obicei, ne imaginăm crize mai mari decât sunt în realitate. Cu excepție, criza finală, deci când, într-adevăr, suntem la sfârșit, vine Domnul Hristos, este exact invers. Adică nimeni nu își poate imagina să zic magnitudinea, puterea acelei crize va fi cu mult peste așteptările noastre. Criza COVID. N-am imaginat tot felul de scenarii. Iată că nu a fost așa. Criza cu războiul din Ucraina sunt tot felul de scenarii. Dumnezeu încă ține vânturile și a războaielor și a altor implicații care și sunt. Și a doua aici. imagine? Astea sunt. Deci imaginea în care criza o vezi foarte mare și în realitate nu o atinge până Așa. acolo, e mai jos, e mai scăzută, la sfârșit va fi invers. Adică, vezi o criză mare, ea va fi cu mult mai mare decât ți ai imaginat.
0: Ne-am fost curios să vedem ce spun și concetățenii noștri despre felul în care se pregătesc ei să facă față crizei financiare, crizei economice. Așadar, vă invit să urmărim vocea astăzi.
1: Dumneavoastră, la ce soluții apelați pentru a face față crizei economice?
2: La niște economii pe care trebuie să le fac, la niște plăceri care poate trebuie să renunț la ele, plăceri în sensul că știu eu dacă își vrea să fac un concediu mai departe de țară, poate că mă gândesc de două
3: ori înainte de a face asta. Cheltui mai puțin, luăm produse mai ieftine.
2: Nu cheltui banul pe nimicuri. Deci, acolo strict uh, pentru mâncare am în curte. Cam de toate.
3: La rugăciune. Rugăciune este cea mai principală prin, soluție. Cum vrea Dumnezeu. Adică, întotdeauna m-am ghidat pe chestia asta. Cum vrea Dumnezeu.
0: Am revenit în platoul taine din Scripturi, vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Eduard Călugăru. Luca 6 cu 20, atunci Isus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Domnule Cristescu, dorește Iisus ca urmașii lui, implicit cei care vor fi mântuiți, să nu dețină bunuri materiale de niciun fel?
1: Întrebarea are un cărlic. Unul este să deții bunuri materiale necesare care îți garantează supraviețuirea ta în modestie și a familiei tale și altceva este să deții bunuri materiale care nu sunt folosite, sunt puse la naftalină și poate, știu eu, într-o vreme oarecare când ai ieșit și eu la pensie peste 30 de ani să-mi fie acolo căldicer, poate... Eu cred că prevederea este necesară. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat și mâini ne dat și minte ca să ne gândim, să ne facem planuri. Nu? Omul înțelept face vara sanie și iarna car. E o vorbă bună din popor. Cred însă ceva, că bogăția, după o definiție spirituală, este tot ceea ce depășește necesarul tău. Și acumularea bogăției este întotdeauna un e un atac asupra binelui semenului tău. Pentru că nenorocia cea mare a pământului nu este faptul că nu există suficiente resurse de hrană, mă rog, resurse care să ofere omului o bunăstare, ci că există rapacitate, că sunt rechini. Și unii adună, iar atunci când adună, la ceilalți scade. Ori eu cred că un creștin fie că are sau n-are acces la bogății, trebuie să fie ca unul care nare. are Și cunosc oameni, cunosc în Germania o familie de medici cu patru copii care își cumpără haine de la Second, haine bune, cum și am haine de la Second, nu e nicio rușine, care cumpără alimente de la, de la, știu eu, cele mai populare magazine, Aldi, de exemplu, îi cunosc. Și banii lor, că sunt medici și au bani, îi trimit în misiuni sau ajută diferite nevoi ale lumii. Eu cred însă, în al treilea rând, că sărăcia, și probabil că toți într-un moment dat vom cunoaște sărăcia, e un mare adjuvant spiritual. Adică ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să strigăm la Dumnezeu. Cred că cei săraci depind mai mult de Dumnezeu decât cei
0: care au de toate și sunt liniștiți că nu depinde nimeni. Interesantă perspectivă. Cu toate acestea, probabil că gândul nostru și acelora care ne urmăresc atunci când au o relație cu Dumnezeu, este că Dumnezeu trimite binecuvântare asupra copiilor lui.
1: Aceasta este Evanghelia Prosperității, o găselniță a Occidentului, a Americii, în mod special, care este predicată că atunci când vii la Dumnezeu, Dumnezeu te încarcă cu bunătăți și trăiești ca în rai. Dar noi suntem în marea luptă pe un pământ pârjolit de diavolul. Eu nu cred că momentul nostru este acum să-l gândim la posesiuni, ci din potrivă la modul prin care putem să exersăm iubirea noastră de luind, dacă ai. Cunosc chiar un uh, cetățean care, prin uh, înțelepciune și muncă, a reușit să aibă bani mulți. Ei, omul acesta a înființat o școală. Cu toți banii lui, sigur. Și este o școală pe care, în care învață copiii, copiii care poate sunt dezavantajați. Omul acesta trește pe un scop, pe
0: lui. În Matei 24, cu 7, citim așa, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciume. Sunt profețiile făcute de Mântuitorul Iisus Hristos. Apocalipsa lui Iisus, dacă vreți, în Matei 24. Evenimentele actuale, precum pandemie, război, nesiguranță politică, deficit de alimente, par a fi, de fapt, împlinirea profeției făcută de Hristos. Suntem contemporani noi a împlinirii cuvintelor profetice pe care le-am citat mai devreme? Nu e ușoară întrebarea, nu cred că este ușor nici răspunsul.
2: Eu nu cred că Domnul Hristos se referea doar la timpul nostru. Adică eu cred că timpul acesta al sfârșitului, care din punct de vedere al lungimii anilor e, e mai lung nu e doar, eu știu ultimele clipe, ultimele secunde este caracterizat de ceea ce a citit de ce spunea Mântuitorul iar caracteristica aceasta va ține, așa spune cuvântul, și războiul va ține până la sfârșit acum
0: dar care, este deosebirea? Asta
2: care este, este deosebirea? este mai accentuat decât da, a fost deosebirea? Deosebirea este următoarea. Elementul, să zic așa, de comparație pe care îl găsim este ca o femeie în chinurile facerii. Adică, evenimentele astea care oamenii spun, dar a mai fost așa ceva? Ce n-a mai fost foamete? Dar ce n-a mai fost război? Dar ce n-a mai fost holeră? Sau nu știu ce, boală? Ba, da, au fost. Problema este alta. Problema este că aceste crize sunt din ce în ce mai dese și cu impact din ce în ce mai mare, mai puternic. Adică intensitatea e mai mare și frecvența este în creștere.
0: Prin urmare, spuneți că suntem contemporani ai profeției făcute de Isus. Eu, eu personal mă identific,
2: dar nu cred că e valabil doar pentru mine. Eu cred că e valabil și pentru copiii mei și pentru părinții mei au fost. Adică Perioada aceasta în care suntem este o perioadă care este caracterizată de aceste fenomene care se întâmplă cu tremuri de pământ. N-au fost? Ba da, au fost. Când eram mic, în 77, în a fost
0: cu tremur. Și a fost mare. Vor mai fi? Biblia spune că da, vor mai fi. Și atunci, cum ne putem noi da seama că trăim perioada de final, de înainte de revenirea Domnului Hristos sau nu? Dacă aceste evenimente sunt ciclice și se tot repetă?
1: Eu cred că motivul care determină revenirea lui Hristos și încheierea speranților de a mai mântui pe cineva nu este deteriorarea solului, a climei, a cutremurilor, foametelor, ciumilor, ci deteriorarea omului. Omul se deteriorează. Când zic omul, nu mă refer doar la pielea lui sau la sănătatea lui, ci la spiritualitatea lui. Cred că n-a existat niciodată o epocă, o vreme când omul să fie atât atât de înstrăinat și dușmănos față de conceptul de Dumnezeu, nu neapărat de Dumnezeul creștin. De ideea că cineva Iisus care are drept moral de a judeca are autoritatea asupra ta. Or, deteriorarea omului creează dezechilibre. Spuneam de bogăție, eu adun enorm. Apropo, știați că pandemia a reușit ca la fiecare 30 de zile să mai producă un miliardar și s au mulțit cu Iarăși, mă tem să dau un număr, dacă la 30 de zile a apărut un 9 miliardar, pe ce bază? Pe păi, totdeauna dezechilibrile sunt oportunitățile rechinilor. Și acest lucru s-a întâmplat.
0: Acestea sunt argumente pentru care credeți că trăim o perioadă specială și că revenirea Domnului Hristos este aproape de da, împlinirea, acestea, da. de fapt, a profeției făcută de el?
1: Însă nu neapărat semnele exterioare, pentru că ele sunt consecințele pe de-o parte a felului în care omul strică pământul, omul creează dezechilibre și pe de altă parte necredința îl izgonește tot mai mult pe Dumnezeu, iar diavolul este agentul care se află în largul lui atunci când omul s-a depărtat de Dumnezeu. Aș vrea să mai spun ceva. Toți cei care caută să stabilească folosind termometrul profetic să stabilească apropierea lui Hristos verificând sau sondând exteriorul, elementele exterioare se vor înșela. Și dacă vreți există atâtea statistici rapoarte cu evenimente mult mai dramatice ca astăzi. Este chiar un conflict, spunea colegul meu, că Babilonul, este în Babilon, Babilonul din potriva nu e în sărăcie, nici în criză, e în belșug și niciodată omenirea n-a fost mai îmbogățită material ca deci, astăzi. Categoric. Deci, la ora actuală, omenirea uh, aruncă, este așa numitul Weckwehr Gesellschaft în germană, societate de aruncat. De unică folosință farfurii, de unică folosință haine și așa mai departe. Or, acest lucru arată din potrivă că noi ne-am învățat să adunăm, iar deteriorarea calității umane și a schimbării coordonatelor existenței ne va surprinde Așa cum se când va fi pace, liniște, o prăpă de neașteptată va veni.
0: Profetizează Domnul Hristos, prin afirmațiile făcute și citate mai devreme, o criză de natură financiară înainte de revenirea Lui? El spune cel... la un moment dat că vor fi, în perioada respectivă, va fi și foamete. Da. Criza alimentară, financiară.
2: Alimentară. Acum, financiară este un verset, dar cred că se aplică pentru perioada mai finală, mai târzie. Biblia nu prea vorbește despre crize financiare în perioada sfârșitului. Vorbește despre cutremure, despre războaie, despre ciumi, despre foamete. Astea sunt date. Pentru că astea erau și atunci, în Antichitate nu vorbește despre partea financiară pentru că atunci nu prea era economie, nu aveai ce să discute despre subiectul acesta. Asta nu înseamnă că nu se include subiectul în imaginea pe care o întâlnim în Biblie. Găsim însă la sfârșit de tot, când vorbește despre împărații Pământului și negustorii Pământului care plâng că marfa lor nu se mai vinde, că au rămas cu ea nevândută și așa mai departe. Și asta spune un lucru și anume că în momentul acela de sfârșit Aduce, să zic așa, o dezamăgire pentru toți cei care au crezut în Babilon și s-au legat de,
0: de viitorul acestuia.
2: Odată cu căderea Babilonului, cat și toți
0: cei care s-au legat de Babilon. Avem argumente să credem că aceasta ar putea fi împlinirea, perioada asta ar putea fi împlinirea acestei profeții?
1: Eu mă refer la un proiect, un proiect mondial. Se numește CBDC, traduc. Central Bank of Digital Currency. Deci este planul ca în 2030, de exemplu, să dispară banii lichizi și această, această bancă centrală a valutei digitale să poată controla omul bunurile lui și să omul să nu poată folosi bunurile sale decât dacă îndeplinește condițiile unui punctaj social. Ceea ce se întâmplă în China. În China, în Într-un singur an, 35 de milioane de oameni, cred că știu, zic bine, la 35 de milioane li s-au redus accesul la propriile lor bunuri sau la zborul cu avionul sau alte facilități de ai copilul la școală foarte bună, pentru că n-au îndeplinit așteptările guvernului totalitar. Ori acest CBDC, această modalitate de a, de a controla finanțele, nu neapărat că vor cădea. Cele nu vor mai fi disponibile. Aceasta însumează și o criză financiară.
0: Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 Dacă aveți întrebări pentru noi, vă rugăm să ne le scrieți. Apocalipsa 18, de la 11 de la 13, negustorii pământului, o plâng și o jelesc. Pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, exact versetul la care făceați dumneavoastră referire, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tiin, tot felul de vase, de filde și tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici... Uh, mirosnel, nici mirosnele, nici mirul, nici stămâia, nici tămâia nici vinul, nici de lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii nici sufletele oamenilor. E, cumva a încercat autorul Ioan să cuprindă tot ce înseamnă finanțe, tot ce înseamnă negustorie. Care sunt implicațiile unei astfel de profeții față de vremurile pe care le trăim noi astăzi? spuneați mai devreme despre faptul că se preconizează să nu mai există bani lichizi. Acum, eu vă întreb și de fapt, cred că există o astfel de întrebare la un moment dat în timpul rubricii noastre de final, exercițiul de sinceritate. Nu n-o să-mi răspundeți acum, le spun întrebarea celor de acasă, dacă folosiți mai des banchești sau pe cart, o să vedem la momentul potrivit. Spuneți-mi, ce implicație are profeția asta asupra generației noastre?
1: Eu cred că profeția aceasta arată exact punctul culminant de apogeu al bunăstării Pământului al Babilonului. Iar tăierea pârghiei acesteia va fi una dramatică. Dacă toate valorile expuse acolo, încep cu aur, și ajung, se devalorizează treptat și ultima valoare sufletul este sufletul omului. Și aceasta este, de fapt, ceea ce vedem noi, la ora actuală, în care individul devine din ce în ce mai, mai nesemnificativ în favoarea așa numitului colectiv, care nu există, practic. Colectivul este suma indivizilor, iar colectivul stabilește cel de la putere. El hotărăște cei bine colectivității, nu individul. Și treptat, drepturile omului și lucrurile acestea o spun bazat pe situații foarte concrete. În America există deja două acte patriotice. Primul act patriotic în 2001, după căderea turnurilor și al doilea act patriotic mai încoace. Chiar m-am aflat în Statele Unite, în Chicago, când am aflat de acest al doilea act, în care unul se permite la fiecare om să fie monitorizat în totalitate. Atenție! Și oamenii de spima terorismului au votat. Vrem cu toții. Și al doilea Orice om poate fi deținut fără uh, mandat și internat în, uh, mă rog, detenție, dacă există suspiciune rezonabile. O, stoi barbă, m- m- trezește o suspiciune rezonabilă care barbă. Și îți dai seama, la ora actuală, cei din Statele Unite sunt deja descoperiți ori oricând pot să fie ridicați pentru suspiciune rezonabile. Ori acest lucru arată că sufletele oamenilor, că de aici am ajuns ajung, devine cea mai ieftină marfă. Iar dovadă este e, faptul că, chiar faptul că se întreține un război nedrept când s-ar putea ajunge la o, un sfârșit mai rapid, pentru a nu se mai toca sufletele de ruși sau de ucrainieni. Mă doare sufletul pentru ce acolo și noi ne rugăm acasă pentru încheierea mai repede acestei tragedii.
2: Pasajul care l citit? Bărug. Este din Apocalipsa 18, dar este după apelul ieșiți din mijlocul Babilonului, poporul meu. A ieși din mijlocul Babilonului nu înseamnă fizic să ții corabia, să pleci într-o insulă sau nu știu unde cu avionul, ci înseamnă să ieși din mentalitate, din modul de a trăi. Și eu am, eu am înțeles un lucru. Poate că uneori este necesar să faci niște mișcări da. fizice.
0: Este nu? este
2: necesar și asta, dar mișcarea fizică cu inima rămasă în sotouma, cum a fost cu soția lui Lot, nu aduce rezultate. Eu am trăit într-o familie de adventiști și am înțeles un lucru de la început. De când eram mic am înțeles un lucru. Și anume, adventistul înseamnă să fii pregătit, să-ți dorești, să aștepți ca Domnul Hristos să vină în timpul vieții tale. Nu mă interesează prea mult când este evenimentul cu tare, când este celălalt. În mine mă interesează perspectiva aceasta. În timpul vieții mele este posibil ca Domnul Hristos să se întoarcă. Sunt eu pregătit? Asta
0: e întrebarea. Corect. Vorbim noi în cadrul acestei ediții despre criza asta financiară pentru că foarte mulți își pun întrebare cu privire la ea. Ce să facă? Ei cum să acționeze? Ce spune Scriptura despre asta? Inevitabil, realitățile cu care ne confruntăm chiar oameni care iubesc Scriptura au preocuparea asta și vă mulțumesc că ați vorbit despre atitudinea asta legată de perspectiva că Hristos vine în timpul vieții mele. Cum să mă pregătesc eu financiar? Am bani, dar am reușit să-ți niște bani. Ce să fac cu ei, domnule pastor? Eu îi pun la saltea? Îi pun la bancă? Că... Îi fac card? Sau îi cheltui ducându-mă în vacanță?
1: Criza financiară se referă la bani, la valută, la cash sau la uh, fonduri din, din, din bancă. Dar banul nu este altceva decât un potențial, o valoare potențială, iar scopul pentru care un creștin, sau scopul pe care un creștin ar trebui să aibă vis-a-vis de acești bani, este să capete autonomie sau independență. Și în scrierile inspirate ale Eleni White se spune foarte mult să căutăm să nu depinem de sistem pentru că dacă tu ai bani, înseamnă că intri în sistem și poți să, opți, să realizezi negoți acte comerciale când să depinzi de tine însuși de peticul tău de pământ, unde faci un cartof unde îți cultivi nu depinzi de bani, ci de munca ta și de ceea ce ai la îndemână. spunea un om de afaceri mare noi spun numere spune cine, va avea, cine are pământ va avea viață și pământul să mi hectare. Stai acolo undeva unde să poți scoate minimul necesar pentru tine și familia ta. Acum foarte mulți locuiesc în oraș, iar orașul este o bombă cu ceas. Orașul depinde de sistem. Dacă sistemul n-are curent, dai ai după ce trage apă, că nu mai merge apa. N-ai, adică pur și simplu, n-ai lift, n-ai...
0: n un fel de a spune că și s-a tăiat tot confortul tot, sau dar tot nu ce ai putut să ai, supraviețuirea, supraviețuirea.
1: Nu mai ai prutărie, pentru că merge pe curent. Nu mai poți pleca din oraș că n-ai motorină, n-ai stația nu mai merge. Deci, atât timp cât omul depinde de sistem, el e, poate înghiți, poate suporta dureros criza financiară. Când are autonomie, supraviețuiește.
0: Ca să avem înțelepciune, să primim, să avem curajul să trecem la fapte în privința acestei autonomii. Avem nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. Absolut. Și Dumnezeu, și ne învață. Dumnezeu ne învață cum să acționăm. Iar această învățătură vine ca urmare a plecatului genunchiului jos prin rugăciune, prin studiu biblic. Știți că nu aici la tenii din Scriptură avem o rubrică dedicată rugăciunii, se numește Rugă pentru tine, așa că este momentul acesta. Doamna Aida din Baba Dag ne-a scris pe WhatsApp la 0751 următoarea rugăminte. Alăturați-vă rugilor mele pentru ca soțul meu să renunțe la orgoliu și să se împace cu mama lui. Domnule Cristescu, vă invit să vă rugați pentru Aida și pentru soțul dumnei.
1: Tatăl nostru, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor care poți avea acces la sufletul lor și la deciziile lor. În numele Domnului Hristos te rugăm să asculți rugăciunea Aidei și rugăciunea unită a noastră și a celorlalți care se s-o vor alătura. Amin. În așa fel încât mâna ta să poată lucra la rotițele deciziilor acestui bărbat. Să-l îndupleci ca să înțeleagă porunca de a pe părinții noștri care ne-au dat viață. Amin. Te rugăm în dură. Îndură-te de El și ajută-L să se schimbe, să vadă în mama Lui, chiar dacă omenește are motive, să vadă pe, ce, pe cea cărea îi datorează viața. Amin. Noi ne încredem în brațul Tău și știm că Tu ascult rugăciunea în numele Domnului Isus Hristos. Îți mulțumim. Amin.
0: Amin. Amin. Vă îndrept atenția spre Apocalipsa 13, citesc versetele 16 și 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogaci și sărați, loboși și robi, să primească un semn pe mâna, pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Conform interpretării corecte a profeției escatologice, vor fi implicate în criza financiară de dinainte de revenirea Domnului Hristos și puteri politice și religioase? Am vorbit despre aspectele astea financiare, de natură personală, relațională, dar forțele care, de fapt, direcționează lumea, politicul și religiosul, vor fi implicate?
1: Profeția vorbește despre amestecul de fier și lut, în Daniel, capitolul 2. Iar aceștia reprezintă, practic, puterea religioasă sau autoritatea religioasă și puterea politică. Iar ceea ce vedem astăzi se numește globalism. Mai nou, știu eu, întâi Bisericii Catolice, și-anume, suveranul din Vatican, a înființat o comisie pentru capitalism. Poate că îmi scapă terminul complet, în care el împreună cu autorități financiare, deci cei mai mari ai lumii, hotărăsc împreună să producă o reformă și mă mir ce caută un om al lui Dumnezeu, un prelat, în probleme economice. Iar întâi este o doamnă Elisabeth Rothschild, din marea familie Rothschild, și eu văd că globalismul tinde, se cheamă capitalism inclusiv, ne-am amintit. Deci, Comisia pentru Capitalism Inclusiv, pe care a inițiat-o chiar Papa Francisc. Și eu îmi dau seama că toate merg spre împlinirea profeției, în care o autoritate unică conduce lumea spre împlinirea exactă, a ceea ce Dumnezeu a prevăzut, a
0: profeției sfârșitului. Care va fi semnul ce va diferenția pe copii lui Dumnezeu? De ce afectați de anumite crize, inclusiv cea financiară, cea politică, cea religioasă, astfel încât să rămână apropiați de cuvântul lui Dumnezeu și să fie gata să l întâmpine pe Hristos venind pe norii cerului?
2: Observați că în războiul din Rusia, Ucraina, sunt sancțiuni economice, da, instituite împotriva unei țări. Profeția acolo spune că se vor institui sancțiuni economice împotriva individului. El, care nu vrea să asculte, nu are dreptul să cumpere sau să vindă. Ce, ce vor face oamenii aceștia? Nu? Asta era întrebarea.
0: Creștinul. Cum îi, care va fi semnul care îi va diferenția pe creștinii veritabili, autentici, de toți ceilalți care vor fi parte a acestor atitudini ce sunt departe de așteptarea lui Dumnezeu?
2: Acum, semnul lui Dumnezeu este semnul ascultării de legea sa. Întotdeauna distinția dintre o categorie și cealaltă este făcută de porunca lui Dumnezeu, sau legea lui Dumnezeu. Cei care sunt loiali lui Dumnezeu vor asculta de Dumnezeu, inclusiv de porunca patra, sabatul. Babilonul formează un Dumnezeu, dar nu după Biblie, nu după lege, ci după cum omul îl face pe Dumnezeu. Adică omul stabilește binele și răul. Poporul ales, poporul care rămâne de partea lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, sunt cei care lasă pe Dumnezeu să decidă pentru ei binele și răul. Ei sunt ascultători. Ceilalți îl schimbă pe Dumnezeu și ei stabilesc ce bine și ce-i rău. Se poate, de exemplu, să avem uh, și o familie formată din doi bărbați. Soși și soție, dar sunt doi bărbați. Da, se poate, spune Babilonul. Te uiți în Biblie. Se poate? Se poate. Și aici, diferența în ce constă? Diferența constă în faptul că unii oameni vor și în evidență, prin faptul că vor rămâne loial lui Dumnezeu. Și cu sabatul, și cu familia, și cu multe alte lucruri. Și atunci, cu ce vor face ceilalți? Vor încerca
0: să-i forceze, nu? să-i constrângă. Și vor fi limitate drepturile financiare, drepturile relaționale, pentru că rămân loiali lui Dumnezeu. Vă rog categoric, pe final.
1: Categoric. Iar ceea ce a spus colegul meu se concretizează în versetul 12 din Apocalips 14, aici e răbdarea sfinților care se disting prin două lucruri, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, toate 10, nu 9, nu 8, și credința, nu sau și credința lui Isus. Și categoric, aceștia vor fi uh, obiectul, punctul de lovire în ultima scenă, ultimul act al Marei Lupte. Urmează rubrica
0: Răspunsuri Fulgeri. Am întrebările pregătite, prima dintre ele, cum își poate păstra curată credința un om binecuvântat de Dumnezeu din punct de vedere financiar?
1: Considerându-se doar administrator și nu deținător sau proprietar.
0: Vor fi mântuiți și cei bogați?
2: Biblia spune că da, vor fi și bogați mântuiți.
0: Numiți fiecare câte o practică financiară prin care vă chipzuiți resursele materiale? Toți banii dau soției și are grijă ea.
2: Planificarea financiară, adică să-ți faci un plan financiar în legătură cu resursele
0: pe care le estimezi că le vei avea. Mulțumesc, urmează exercițiul de sinceritate. Cu dumneavoastră această rubrică, cu forul 1, 2 sau 3? 3. Cu 3. Când ați predicat ultima dată despre finanțe și implicațiile lor profetice și ce pasaj a stat la baza meditației spirituale?
1: Acum două săptămâni într-o altă țară unde am fost invitat și m-am bazat pe Apocalips, capitolul 13, exact pe fragmentul imposibilității supraviețuirii fără a deveni Piesa din, din angrenaj. iar aceasta privește pe Copilul lui Dumnezeu, care vor fi o din Dumnezeu.
0: Domnule Pastor Calugărul, 2. Cuforul 2 ascunde provocarea sau întrebarea ce reprezintă banii pentru dumneavoastră.
2: Dacă ar fi să răspund foarte simplu, este definiția pe care o găsim în Biblie. Adică, în momentul în care câștigi bani cinstit așa cum vrea Dumnezeu, trebuie să faci o investiție de trei lucruri. Trebuie să dai din timpul tău, din energia ta și din, să pui la lucru capacitățile, darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că pui, de fapt, la lucru sau dai pentru lucrul acesta o parte din viața ta. Banii câștigați corect, cinstit, reprezintă o parte din viața mea. Când îi dai lui Dumnezeu, îi dai bani? Nu, Dumnezeu nu are nevoie de bani, Argintul lui. Dar dacă ai câștigat corect și dai bani la o colectă, la un dar, înseamnă că dai o parte din viața ta.
0: Ești dispus la o relație cu Dumnezeu și investești în relația asta? Le promiteam ascultătorilor și privitorilor noștri că o să răspundem unei întrebări care nu a fost selectate de niciunul dintre dumneavoastră, așa că vă adresez fiecăruia. Folosiți mai des bani sau preferați plățile cu cardul?
2: Dacă ar fi să fac așa o analiză, cred că în ultimul timp mai mult cu cardul plată decât cash. Domnule Cristescu.
1: V-am spus că soția mea administrează banii, dar eu, ca unul care m-am născut în anul de după război, sunt învățat să am banul în mână, să-i pun în plicuri, să am eu
0: grijă de ei. Dar soția știe mai bine. <laughs> Vă mulțumesc mult pentru sinceritatea dumneavoastră, pentru că ați deschis cuvântul înaintea noastră și pentru că ni l-ați făcut să înțelegem mai bine. De asemenea, mulțumesc acelora dintre dumneavoastră care mi-ați fost aproape în ediția aceasta, mulțumesc echipei tehnice, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care conduce tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi vă reamintesc că alături de mine au fost pastorii Lucian Cristescu și Eduard Călugăru nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm dacă doriți să avem conexiuni unii cu alții să aprofundăm Sfânta Scriptură pentru ediția de față am să vă citesc ca un rezumat ceea ce găsim scris în 1 Timotei capitolul 6 versetul 18 îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună ne. în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Până la o nouă odiție Taine din Scripturi, vă reamintesc că bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă mai abitir în casele dumneavoastră. Domnul Hristos să fie alături de fiecare dintre noi!